0: Goedenavond, luisteraars. Met deze klanken van de Noodlots-symfonie van Ludwig van Beethoven start Radio Bondekoe een speciaal programma in verband met 4 en 5 mei. Medewerking aan dit programma wordt verleend door Maya Reinderman met gedichten, de muziekkeuze van Mark Schrander, en de teksten van Hendrik van Doren. de gedenktekens in Horen, namelijk bij de G.J. Henningstraat, staat een monument waarop de tekst is gebuiteld Hij die één leven redt, redt de hele wereld. En dat komt uit de Joodse Talmud. Dat is het motto waaronder wij vandaag dit programma brengen. Vandaag herdenken en gedenken wij de Tweede Wereldoorlog... ...en alle slachtoffers die toen hun leven moesten verliezen. Doodgewone burgers, maar ook verzetsmensen... ...Joden, zigeuners, homoseksuelen, gehandicapten... ...vrijmetselaars, jehova-getuigen, esperantisten... Politieke tegenstanders en bevolkingsgroepen die niet tot het Arische ras behoren. Miljoenen mensen zijn gedood door bewuste fusillades, door bombardementen, door ontberingen, martelingen en vergassing in concentratiekampen, door represailles, door de Silbertanamoorden, onder andere dokter Weitema in Westwoud. Al die mensen herdenken en gedenken wij vandaag. Wij drieën hier in de studio zijn dankbaar dat wij leven in een vrije wereld... ...en dat dit live programma mogen en kunnen maken. Ik ga naar Maya voor een eerste gedicht. En
1: dat gedicht is van Bertus Aafjes en het heeft de titel De Laatste Brief... De wereld scheen vol lichtere geluiden en een soldaat sliep op zijn overjas. Hij droomde lachend dat het vrede was omdat in zijn droom een klok ging luiden. Er viel een vogel die geen vogel was niet ver van hem tussen de kruiden en hij werd niet meer wakker want het gras werd rood en ieder weet wat dat beduidde. Het regende en woei. Toen het herbegon... Achter de grijze lijn der horizon, het bulderen, goedmoedig, der kanonnen. Maar uit zijn jas, terwijl hij liggen bleef, bevrijdde zich het laatste wat hij schreef. Liefste, de oorlog is nog niet begonnen.
2: Hoe heeft het zover kunnen komen? Ik was van plan me nooit te laten grijpen, toch ben ik stiekem meegenomen in de maalstroom van de tijd. Ik lees de krant en voel de pijn hier, alle drama, wat gebeurt. Maar denk ook, daar gaan we weer in de cirkel meegesleurd. Om de weg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik s'avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, okay, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed. Als de wereld losgaat, hoor dan wat ik zeg Ik zeg je dat er altijd nog meer goed is dan het slecht En als de oorlog losbrengt, ben ik het je vangt. En zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan angst Maar als je landen bombardeert, krijg je telkens weer Terug wat je verdient, al door de lijden of zo'n zin Maar als de wereld losgaat, dan ben ik hier nog bij dan zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan lijden. En als de oorlog losbreekt, ben ik het diervang. van. Dan zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan angst. Handenkoppen schreeuwen crisis, precieze schrijven over wij en zijn. Ik tel alleen verliezers in de maalstroom van de tijd. Ik kijk naar mijn zoon en voel de pijn hier, alle drama wat gebeurt. Wat zou ik doen als hij er niet meer was? ben ik de cirkel ingesleurd? Ik de weg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik s'avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, okay, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed.
0: Gis me heus niet als ik zeg dat 80 jaar geleden wereldoorlog 2 is begonnen in 1939. Maar hoe kwam het zover? Daarom een stukje geschiedenis. Een geschiedenis die gebaseerd is op feiten, maar die ook bezien moet worden vanuit het standpunt dat de schuld niet per se vanuit één hoek komt. De overwinnaars van de Grote Oorlog, later Wereldoorlog I genoemd, in 1918 met Frankrijk, Engeland en de VS, hebben mede de kiem gelegd voor Wereldoorlog II. Duitsland werd vernederd en dat zette haatgevoelens aan. Herstelbetalingen en het afstaan van het Rijnland... Het Saarland en de Duitse koloniën sloegen diepe wonden. Een van die velen die dat niet kon verkroppen was Adolf Hitler. Hij ageerde door een politieke partij op te richten. Zijn ideeën werden geaccepteerd en zijn aanhang groeide. Na verkiezingen in de jaren dertig werd hij regeringsleider. Die zich ontwikkelde tot een dictator. Alles op basis van zijn boek Mein Kampf, waarin hij de theorie onthulde van één zuiver ras, namelijk het Arische. De brand in het gebouw van de Rijksdag in 1933 was voor Hitler het handvat dat hij nodig had en dat hij schaamteloos gebruikte. De Nederlander Marinus van der Lubbe werd de zondebok. Bijgestaan, sorry. Bijgestaan door lieden die in hem de beste leider zagen, ging Adolf Hitler steeds verder. Als hij ergens een tegenstander zag, werd die opgeruimd. Zoals in 1934, toen hij de SA opruimde in de Nacht van de Lange Messen. Of in 1938 toen de Joden het slachtoffer werden tijdens de Kristallnacht. Zijn idee van een groot Duits rijk had hij gezien bij Napoleon. In navolging daarvan droomde hij van een duizendjarig rijk. En het begon heel subtiel. Zo werden in 1936 het Rijn- en Saarland weer bij Duitsland gevoegd en in 1938 volgde de Anschluss van Oostenrijk. Daarna liet hij zijn begeerig oog vallen op Bohemen en Moravia. Het grensgebied met Tsjechoslowakije, waar de Sudeten-Duitsers woonden. Frankrijk en Engeland lieten het in 1938 bij het verdrag van München toe. En Chamberlain verklaarde dat de vrede. In Europa was gered. Maar ja.
1: Ida Gerhard schreef in het oorlogsjaar 1941 het gedicht Het Karaljon. Ik zag de mensen in de straten, hun armoe en hun grauw gezicht. Toen streek er over de gelaten een luisteren, een vleug van licht. Van boven in de klokkentoren, na het donker bronzen uren slaan, ving over heel de stad te horen, de bijadier te spelen aan. Valerius, een staat toch zingen, waarin de zware klok bewoog, doorstrooid van lichter sprankelingen, wij slaan het oog tot u omhoog. En één Tussen de naamloos velen, gedrongen aan de huizenkant, stond ik te luisteren naar dit spelen dat zong van mijn geschonden land. Dit sprakeloze samenkomen en Hollands licht over de stad, nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter lief gehad.
0: Adolf Hitler had ook zijn oog gericht op Polen, want daar was levensraam. Eerst de Poolse corridor met de stad Danzig en oost pruisen Polen zwichte niet voor de dreigementen. Ze wisten echter niet dat er een geheim niet-aanvalsverdrag gesloten was met Rusland. En dat Rusland ook Polen zou binnenvallen. Op 1 september 1939 viel Duitsland Polen binnen. Wereldoorlog 2 was een feit. Rusland viel Polen ook binnen. En door strategische belangen werd ook Finland aangevallen en tot overgave gedwongen. Noorwegen werd het volgende slachtoffer. Duitsland was afhankelijk van de aanvoer van ijzerrechts uit de Scandinavische landen. Om dat zeker te stellen werd Noorwegen in april 1940 binnengevallen. Maar ook Denemarken. De aanvoer van grondstoffen ging langs dat land. En die aanvoer mocht niet gehinderd worden. Zweden, ook langs die aanvoerlijn, leverde geen probleem op. Het land had zich strikt neutraal verklaard. Het verkeerde in eenzelfde positie als Nederland tijdens Wereldoorlog I.
1: Van de dichter Jan Kampert, de vader van Remco Kampert, het gedicht De Drie Vluchtelingen. Het eerst zag ik de vrouw. Dat ligt nu eenmaal in mijn aard. Hoe gerimpeld was haar gezicht? Een berglandschap in kaart. Door welk hels en aarts gericht werd haar geen leed bespaard? Onder de doek, rond het gelaat, sleerte wat haren grauw. Zij stond daar als ene die staat, een doodvermoeide vrouw, op de hoek van een voorstadstraat in sneeuw en winterkou. Ze keek niet om naar de man, een pak in de ene hand. Ik dacht, dit is haar zoon en dan... Zij zijn zeker hier gestrand. En zij weten niet wat er van hen worden moet in mijn land. In de ene hand het pakket, gewikkeld in vaal papier. Terechter, met rode baret, een mager meisje. wier verwilderde ogen ontzet vroegen. Wat doe ik hier? Het leek of de man wat zei aan de vrouw die voor hen liep. Misschien, wij moeten verder gaan... En zij, die dromen diep, hoorde nauw zijn schuchte vermaan en ging alsof zij sliep. Ik volgde hen over het perron, de vrouw, de man, het kind, de trap af en uit het station. Waar Amsterdam begint, scheen over het water en de zon en woei een voorjaarswind. De man leidt het pak op de grond en knipperde in het licht. De vrouw die zichzelf hervond knoopte het jasje dicht van het kind. Ik, die bij hen stond, liep door met dit gedicht.
3: De dwaasen moeders op het plein, wier kinderen verduisterd zijn, en die nog steeds de jaren door roepen om gehoor. Ze schuiven door het journaal, geven een teken, een signaal. Dat geen enkele deur eeuwig dicht zal zijn. Dat aan het eind van de tunnel weer licht zal
2: zijn. Als iemand mij kan helpen deze wereld te begrijpen. Dan ben jij het om in tijden van verwarring weer te kijken. Als iemand mij kan leren om gewoontes te doorbreken. Dan ben jij degene die ons hier kan leiden. Dus ik geef een signaal, een persoonlijk verhaal om te verspreiden. Al is het maar een kleine vlam die tot de grote hoogte kan bereiken. Omdat geen enkele deur voor eeuwig dicht zal zijn. En aan het einde van de tunnel weer wat licht zal zijn.
3: Vervolgden om geloof of ras. Vervolgden om wat vader was. Vervolgden met het schietgebed. Van Jezus, Marx of Mohammed. Vervolgden met een ideaal. Geven een teken, een signaal. Dat geen enkele deur eeuwig dicht zal zijn, dat aan het eind van de tunnel weer licht
2: zal zijn. Als alle logica verdween eerst, dan leert men een mens kennen. In volle na, gestrit van enige beleefdheid. Zonder vernis, maskerpozen of een leeftijd. Al die eigenschappen die het maken wat het is. En misschien moet ik eerst naar het donker gaan om de waarheid te vinden. In plaats van maar te leven als een blind. Maar geef mensen een signaal, geen enkele deur zit eeuwig dicht. En aan het einde van de tunnel is er licht. De
3: dwaze moeders op het plein, wie kinderen verduisterd zijn. En die nog
2: steeds de jaren door roepen ongehoor. Zoals de mijnwerkers in de mijn, de redding zal al bezig zijn. De anderen zijn hulp gaan halen, het wachten is op de signalen.
0: Uit archieven is later gebleken dat veel van Hitlers plannen bekend waren. En dat er door diplomaten, zaakgelastigden en ambassadeurs in Berlijn gewaarschuwd werd. Ook voor de aanval op de Benelux, Frankrijk en Engeland. De regeringsleiders negeerden het. Minister-president Colijn sprak de historische woorden: Gaat u rustig slapen. De regering waakt. Maar op 10 mei 1940 was het met die rust gedaan. De oorlog was uitgebroken. Door de niet verwachte tegenstand werd als pressiemiddel Rotterdam gebombardeerd. Koningin Wilhelmina vluchtte naar Engeland en Nederland capituleerde. In Frankrijk stokte het offensief. De overgebleven vrije helft bleef wel onder Duitse invloed. De regering van maarschalk pétain in Vichy collaboreerde met Duitsland. Nu werd de aandacht op Engeland gericht. Door middel van de Blitzkrieg werd geprobeerd dit land op de knieën te krijgen. Winston Churchill beloofde zijn volk bloed en tranen. Het land hield stand. Adolf Hitler leed zijn eerste nederlaag. Zijn wraak was daarna het geregeld bombarderen van Londen en diverse andere steden. Maar de geallieerden sloegen terug. Zij bombardeerden veel Duitse steden. Door het pact dat Adolf Hitler met Benito Mussolini van Italië had gesloten hoefde hij geen extra aandacht aan dat land te schenken. Zijn vriendje was op eigen houtje ook bezig met veroveringen in Noord-Afrika. De Duitse legers marcheerden rustig in de richting van Tunesië, Algerije en Marokko. In 1941 werden bij Tobruk in Libië het Duitse en Italiaanse leger Onder leiding van generaal Robbel, Rommel verpletterend verslagen. Het werd voor Adolf Hitler het begin van het einde.
1: Het gedicht Ik heb de oorlog meegemaakt werd geschreven door Jan Jacob Krediet. Ik heb de oorlog meegemaakt en doe dat nog bijna dagelijks. De oorlog van wijlen mijn vader en ook die van wijlen mijn moeder. Hun pril huwelijksgeluk wreed verstoord. Hun eerste meisje traumagevoelig door het bombardement op Rotterdam. Door de ontstane werkeloosheid, armoede. Hun eerste zoon kwam midden 1941. Hun tweede dochter, Audia's dag 1942. Hun kleine huis werd steeds kleiner. Hun huis boven oma op Rotterdam-Fijenoord. Een vierde kind, baarde de moeder alleen, mei 45. Vader was nog aan het wandelen, stappen vanuit diep Duitsland naar Rotterdam. Ik voel zijn stappen, die loodzware stappen. De oorlog voorbij, de toekomst tegemoet, maar mijn vaders maag was van streek. Alle uren, dagen, maanden, jaren bleef mijn moeder zijn steun en toeverlaat. Ik werd al zevende geboren in 52. Ik huilde bijna onophoudelijk. Ik werd de lieveling van beiden, omdat zij voelden wat ik voelde. Ik heb de oorlog meegemaakt en doe dat zeker rondom de 4 mei. De nationale dodenherdenking. Dan denk ik aan mijn vader, moeder. Dan zijn ze evenweer springlevend, maar de hun Mijn oorlog ook, want hun oorlog werd mijn oorlog levenslang.
4: the side of lost desires I can see you standing by this is my fear the distance will come between us and it could be nothing nothing to get from here to there Listening raindrops resting on a rose. In these times, celebrate our Lord. In these times, let's be thankful, Lord, all the days we can spend together. And I'm happy to hold your hand, your passion. And would welcome a hand to hold. Your passion is the fire that burns, the hurt, the pains, the soul. And though my eyes are so polluted by the sight of lost desires, good to have.
0: Ander gevaar kwam uit Rusland. Er was een niet aanvalsverdrag gesloten. Toch besloot Hitler dat land in 1941 aan te vallen en in te vallen. Doel de rijke olievelden in de Oeral. Na zware nederlagen en belegeringen van Leningrad en Stalingrad werden de Duitse legers gedwongen zich terug te trekken. Stalin maakte er meteen gebruik van door de opengevallen gebieden onder Russische invloed te brengen. Duitsland moest nu op twee fronten vechten. Hij moest het ook opnemen tegen drie formidabele tegenstanders die een verbond gesloten hadden. De Rus Stalin, de Engelsman Churchill en de Amerikaan Roosevelt. Zij bepaalden bij de conferentie van Yalta hoe Duitsland verslagen moest worden. Op weg naar Berlijn kwam Rusland vanuit het oosten. De westerse mogendheden landden op 6 juni 1944 in het Franse Normandië en Bretagne. Onder de codenaam Overlord, nu beter bekend onder de naam D-Day, startte eindelijk de bevrijding. Een laatste stuiptrekking was het Ardenneroffensief door von Rundstedt. Al bevrijde gebieden in België werden opnieuw door Duitsland bezet. Maar door gebrek aan materiaal en grondstoffen moest het Duitse leger zich terugtrekken. Op 2 mei 1945 viel Berlijn. Nederland moest nog een paar dagen wachten.
1: De dichter J. Baks schreef het gedicht Achterblijven. De aarde beefde, bergen spulden vuur, regens van keien roffelden. Men hoorde de schrikwekkende galm van de grenzeloze zee. Onsterfelijke goden, wispelturige titanen, gruwelijk luide monsters voerden hun strijd verwoestend en hongerend naar macht en wraak. Verweest bleef moeder aarde achter in een geblakerde wereld.
5: Soldiers who want to be heroes, number practically zero, but there are millions. Who wanna be civilians Soldiers who wanna be heroes Number practically zero But there are millions Who wanna be civilians Come and take my eldest son Show him how to shoot a gun Wipe his eyes if he starts to cry When the bullets fly Give him a rifle, take his hole, show him a field where he can go. To lay his body down and die without asking why. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. There are millions who wanna be civilians. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. But there are millions Who are these civilians Sticks and stones can break your bones Even names can hurt you But the thing that hurts the most Is when a man deserts you Don't you think it's time to weed The leaders that no longer lead From the people of the land Would like to see their sons again Soldiers who want to be heroes Number practically zero But there are millions who wanna be civilians soldiers who wanna be heroes number practically zero but there are millions who wanna be civilians God, if men could only see a lesson taught by history, that all the singers of the Psalms cannot right a single wrong. Let all men of goodwill stay in the fields they have to till, feed the mouths they have to fill, and cast away their arms. Soldiers who want to be heroes, number practically zero. But there are millions who wanna be civilians Soldiers who wanna be heroes, number practically zero But there are millions who wanna be civilians Soldiers who want to be heroes, number practically zero, but there are minions who are the civilians. Soldiers who want to be heroes, number practically zero, but there are minions who are the civilians. Soldiers who want to be heroes, number practically zero, but there are millions.
0: 30 december 1944 werd in een kapperszaak in de Nieuwstraat Georges Herlet doodgeschoten. Deze man woonde twee jaar in Horen, infiltreerde in het verzet en deed onderzoek naar illegale personen, deed huiszoekingen en in opdracht aan de... ...knokploeg Horen van de landelijke hulp aan onderduikers... ...werd het bericht gegeven om deze man te elimineren... ...en dat gebeurde op deze dag. De Duitsers namen wraak. Op 4 januari 1945... ...werden vanuit het huis van bewaring... ...vijf mensen die daar gevangen zaten... ...en als verzetstrijders, als infiltranten, als mensen beschouwd die tegen het regime waren... ...naar horen gebracht om gefusilleerd te worden. Bij de Westerdijk, zeg maar zo'n beetje ter hoogte van de huidige Park Schouwburg... ...moesten zij uit de auto en moesten zij hun laatste loop doen... ...naar de plek waar ze gefusilleerd moesten worden. Op de Westerdijk, ter herinnering daaraan... ...werden monumentjes geplaatst bij de laatste weg die zij liepen. Het eerste monumentje en al deze monumentjes zijn gemaakt onder onder de titel De Vier Handen werden ze gemaakt en ontworpen door Truus Menger. En bij al die gedichten, bij al die handjes, bij, al dat, uh, bij elk van deze handen, werd een gedicht geplaatst, door, geschreven door Margreet van Horen. Het eerste handje staat bij de Westerdijk, bij de Schouwburg.
1: En dat heet Afscheid. Tranen maken mijn wangen nat, mijn gevoelens zijn leeg, mijn gedachten vol. Ik moet afscheid nemen, maar ik weet niet hoe. Ik ben bang, ik ben moe.
0: begonnen bij de Westerdijk en gaat richting naar de nieuwsteeg bij de verlengde nieuwsteeg op de hoek daarvan met de Westerdijk staat het tweede handje
1: en dat gedichtje daarbij van Margreet van Hoorn heeft als titel Woede ik maak een vuist tegen de wereld vol machteloosheid en verscheurende angst de laatste voetstappen During het langst
6: My song for you this evening it's not to make you sad, nor for adding to the sorrows of our troubled northern land, but lately I've been thinking and it just won't leave my mind I tell you all two friends one time who were both good friends of mine. Now, Isaac, he was Protestant, and Sean was Catholic-born. But it never made a difference, for the friendship it was strong. And sometimes in the evening, when we heard the sound of drums, We said it won't divide us We will always be as one There were roses Roses There were roses And the tears of a people Ran together It was on a Sunday morning When the awful news came round Another killing had been done Just outside Newry time. We knew that Isaac danced up there We knew he liked the band But when we heard that he was dead We just could not understand No fear it filled the countryside There was fear in every home When late at night a car came Prowling round the Ryan Road A Catholic would be killed tonight To even up the score Oh Christ, it's young MacDonald They have taken from the door There were all All the people run together good friends and those who give the orders are not the ones to die it's Scott and young MacDonald and the likes of you and I there were roses roses there were roses and the tears people run together
0: Die die vijf mannen moesten lopen Wordt nu gelopen door vele anderen ter herdenking daaraan Vanaf de Nieuwsteeg gaan ze rechtsaf het achterhoofd op En dan bij de eerstvolgende steeg Bij de Gelderse steeg op de hoek linksaf En daar staat het derde handje
1: En het gedicht daarbij heeft als titel Wanhoop. Ik wil leven, liefhebben, bestaan. Ik ben jong, alles ligt nog open. Waarom, oh waarom, mag ik niet meer hopen? Hij is klein, van stuk.
7: Hij is groot en fors. Zijn wapens zijn van steen, staal en hout. Hij is dertig jaar en meer, hij is nog maar zeventien Als soldaat is hij al eeuwen oud Hij is een katholiek, een hindoe, een atheïst, een jood Een muzelman, een streng gereformeerd En al duizend jaar dood hij, maar voor jou en jou voor mij Toch weet hij heel goed, doden is verkeerd Hij vecht voor Groot-Brittannië en voor Amerika Hij vecht voor Portugal en Pakistan En hij vecht ook voor de Russen en hij denkt terwijl hij werkt Dat hij zo een eind aan oorlog maken kan En hij vecht voor separatisme, en voor de monarchie Hij zegt, het is voor de vrede van het land Hij die uit te maken heeft, die er sterft en verder leeft En toch ziet hij nooit het teken aan de wand. Maar als hij er niet geweest was, had Hitler nooit een kans zonder hem had Cezar slechts alleen gestaan Voor zichzelf maakt hij een wapen Dat gebruikt wordt in de strijd En door hem zal alle moorden verder gaan Hij is de eeuwige soldaat En hij is werkelijk de schuld Zijn woord komen en...
0: De tocht is inmiddels verder gevorderd door de Gelderse Steeg en slaat op het Grote Noord rechts af. Ter hoogte van de Katholieke Kerk, de koepelkerk op het Grote Noord, staat het vierde handje.
1: En het gedicht daarbij heeft als titel Steun. Leg je hand maar over mijn hand. Hou me vast, geef me kracht. Blijf bij me in wanhoop en eenzaamheid tot het is volbracht.
8: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los españoles que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel,
9: sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá, libertad.
0: Vanaf het Grote Noord lopen zij verder naar de Rode Steen, de Kerkstraat en komen uiteindelijk terecht op het Kerkplein bij de Grote Kerk. Daar worden zij neergezet en gefusilleerd. Deze vijf zijn Johan Versveld, geboren in Den Haag, Gerardus Jonker, die geboren was in Amsterdam... Jacob Jacob Wilhelm Jansen, ook uit Amsterdam... Hendrikus Marinus Imming, ook uit Amsterdam... en Johan Theodor Jansen, die in Bandoen geboren was. Er is een documentaire van Joost Schriks... onder de titel De Oorlog van Mijn Vader... ...waarin zijn vader een beeld schetst van wat er gebeurde als ooggetuige. En onafhankelijk van elkaar vertellen twee van deze getuigen hetzelfde verhaal... ...namelijk dat de laatstgenoemde Johan Theodor Jansen om zijn moeder riep. En het verhaal gaat dat op het moment dat hij dood neerviel zijn moeder een schreeuw gaf
10: ik heb je gekend ik weet wie je was elk seizoen Zicht wat je had, toen je won was ik bij je, ik heb je gezien, soms dronken van leugens, soms zo wild als een kind.
0: ...was de Joodse zanger Jozef Schmid die een indirect slachtoffer werd van het Duitse regime. Hij moest vluchten en werd geïnterneerd in Zwitserland waar hij in een kamp overleed. De vijf gefusilleerden die worden steeds herdacht met het monument dat bij de grote kerk is geplaatst... Maar in Horen zijn meer monumenten. Laat ik ook even aandacht besteden aan het monument dat er aan het voormalige stadhuis in Zwaag is geplaatst. Daar is aandacht voor de mannen die als slachtoffer vielen van de onmenselijke vreedheid der landwacht. Johannes Smink. ...Jan Kort, Gosse Dijkstra en Ruur Dijkstra. Met als tekst hulde en dank voor het offer van hun leven... ...dat zij brachten voor volk en vaderland.
1: Max Dendermonde schreef De Schurk. Weer is het vrede, roept men wild om wijn... ...heet, opgelucht na al het leed en bloeden... Zij zegt, er zal nu nooit meer oorlog zijn. En ik, afzijds van het rumoer en moede oorlogen, liefste, zullen blijven woeden. Eeuwen nadat van Boston of Berlijn, van stalen helmen en van hoge hoeden, de laatste resten niet meer vindbaar zijn. What's in een name? Onder de lichtste lucht zullen wij, bloedig of onbloedig, vechten om brood, om liefde, om vermeende rechten. De oorlog, klein of groot, laat ons geen vlucht, want zelfs tot in het lieflijkste gehucht volgt in de spiegel ons de schurk, de echte
0: Bij de Sint-Jozefschool in Blokker staat het oorlogsmonument van deze gemeente. Een zuil met daarop de tekst Den Vaderland getrouwen. En de namen die daarbij staan is N. Kolenberg, N. Koppes en J. Wagenaar. Bij mijn weten is in Groot-Horen dit het. Enige stukje van de gemeente waaraan deze mensen straatnamen zijn vernoemd. We hebben in Horen wel de Johannes-Postraat, maar dat was geen lokale verzetstrijder, maar een landelijke verzetstrijder. Maar in dit geval, in Blokker, zijn het plaatselijke mensen geweest.
1: De dichter J. Baks schreef een gedicht over Adolfo Kaminski... want deze man redde 14.000 Joden... door identiteitsdocumenten te vervalsen. Het gedicht heet Moedig leven. Kaminski, van de stomerij, wist alles van inkt, van kleuren... van magische verdwijning, van onuitwisbare vlekken. Kaminski, van het verzet... Wist alles van het minutieus zwoegen om inkt op te lossen namen en datums te veranderen. Kaminski van stomerij naar verzet, magier van het eerste uur, dag en nacht gebogen om levens te redden zijn moedige leven lang. How many roads
11: must a man. Must a wide dove sail before she sleeps in the sand How many times must the cannonballs fly before they're forever banned The answer my friend is blowing in the wind The answer is blowing in the wind. My friend Is blowing in the wind The answer Is blowing in the wind How many times Must a man Look up Before he Really sees the sky How many ears Must one person Have My friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the
0: wind. Er zijn grote en kleine monumenten. En in dit geval kom ik nu terecht op een negental plekken waar hele kleine monumentjes zijn geplaatst. Namelijk de stolpersteinen, oftewel struikelstenen. Het zijn messingplaatjes die in de straat zijn neergelegd op de plekken waar Joodse mensen hebben gewoond die weggevoerd zijn. Of die zichzelf hebben moeten melden en daarna vertrokken. Uh, Keren 81 woonde Isaac Polak. Daar ligt de eerste steen en bij elk van deze adressen maakte de kinderstadsdichteres Lieke Koen in de tijd een gedicht. Het eerste.
1: Sluit je ogen en luister naar de wind. Wacht met mij totdat je er rust terugvindt. Ik laat je op adem komen van de afgelopen dagen, want we weten niet hoe lang we deze last nog moeten dragen.
0: Dat was op de eerste plek. Op een volgende plek is de Berghouderweg waar Max Lowinger woonde. Het gedicht nummer 2 komt nu.
1: Sluit je ogen. En luister naar de regen. Laat de warme druppels je tranen meevegen. Gescheiden van onze geliefden en gezinnen moeten we de oorlog overwinnen.
0: De derde plaats waar deze stolpersteinen zijn gelegd is op Drieboomlaan 19. Daar woonden Ernst Levenbach en Heinrich Max Spittel. Daarvan is het bijzonder dat de laatstgenoemde later werd bekend dat hij gehuwd was. En dat was hoogstwaarschijnlijk om te verbergen dat hij en Ernst een homoseksuele relatie hadden. Er werd zo bij gedicht.
1: Sluit je ogen en luister naar de zee. Ontspan, want alleen dan neemt de zee je zorgen mee. Er wordt van vele mensen het leven afgenomen. We wachten in spanning. Wanneer ze voor ons zullen komen?
12: Wait it give me any warning. I have to take a gun and join the fray. This is that I must do the fighting. But I don't want to go away. I must leave my Mary come tomorrow. Go when my place is by her side. I'll have to leave her here in sorrow. Kiss the tears she tries to hide In the morning That he may never see again give me any warning, I have to take a gun and join the fray, they said that I must do their fighting, but I don't want to go away.
0: komen voor de Stolpersteinen, oftewel struikelstenen. En u moet er niet denken dat u er echt overheen struikelt hoor. Ze liggen heel mooi in het vlak. Maar je moet echt goed kijken om te weten waar ze zijn. Het zijn plaatjes, messingplaatjes, met de namen erin. van ongeveer, ja, ik schat het zo'n beetje, 10 bij 10. Op de Beatrixlaan nummer 3. Tijdens de bezetting heette deze straat Parklaan, omdat namen van leden van het Koninklijk Huis verboden waren. Daar woonden Louis en Kato Achterribbe en hun zootje, zoontje Hans. Gedicht nummer 4 van Lieke.
1: Sluit je ogen en luister naar de fluisterende stemmen. Laat het je allerergste woede temmen. Elke dag wordt ons verteld wat we moeten doen. We worden behandeld als slaven zonder enkel fatsoen.
0: Op Grote Oost 77 woonde Alexander Polak. Gedicht nummer 5.
1: Sluit je ogen en luister naar de kreukende bladzij uit je boek. Ik, Ik gooi al je nare dromen weg en maak je verschrikkelijke herinneringen zoek. We zien elke dag mensen komen en gaan. Dat wij dat kunnen zijn, daar valt niet bij stil te staan.
0: En op de gedempte Turfhaven nummer 9... en tegenwoordig is dat ook 7 rood... woonde Frisia Nora Benima. Gedicht nummer 6.
1: Sluit je ogen en luister naar de lege schelpen van het strand... In moeilijke tijden help ik je en kiezen we samen de goede kant. De dagen kruipen veel te draag voorbij, wachtend op het verzet, want die staat aan onze zij.
0: de serie van Stolpersteine kom ik terecht op breed nummer 10 daar woonden Louisa en David Trompetter en aan de hand daarvan kom ik terecht bij het dagboekje Horen in de verdrukking van mevrouw Kerkmeijer Recht. zij schrijft namelijk op 20 april Met de trein van 18 over 12 zijn de Joden vertrokken naar Amsterdam. En verder, wij kwamen langs het huis van Trompetter op het breed. Het is verzegeld. Dat wil zeggen, er zit een papier met stempel over de voordeur geplakt. Ze hebben maar een heel klein beetje mee mogen nemen. De rest van een inboedel wordt er op een goede dag uitgehaald en dat gaat naar het roergebied, zegt men. In ieder geval gaat het weg. Ik neem dit als voorbeeld, het is bij alle joden natuurlijk zo. De jodinnen die met een christen getrouwd zijn, behoeven nog niet weg. Over dit adres, Dichte Lieke.
1: Sluit je ogen. En luister naar de bomen. De ritselende blaadjes laten je dapperheid terugkomen. Ondanks angst, paniek, vervlogen dromen en wensen... ...heerst er vechtlust onder onze sterke mensen.
0: Op het Grote Noord, 77, woonden drie Joodse mensen... ...en er zijn maar twee plaatjes, twee stolpensteinen... Leonardus de zoon en Sarah, zijn moeder, zijn vader Abraham overleefde en keerde naar Horen terug. Gedicht nummer 8.
1: Sluit je ogen en luister naar de zenuwachtige voeten. De voeten van mensen die niet weten waar ze heen moeten. Er is geen plek meer waar je veilig kan leven. En het is geen optie om de moed op te geven.
0: En tenslotte op het negende adres in Horen, de Italiaanse Zeedijk 46. Daar woonden David en vrouwtje Polak en hun zoontje Heiman David. Gedicht 9
1: Sluit je ogen en luister naar mij. We zijn verlost, we zijn weer vrij. Helaas hebben vele mensen deze vrijheid niet meer meegemaakt... Rust zacht. wat jullie toen is overkomen is dat wat ons nu nog steeds diep raakt
13: no more war
0: Monumenten die ik eerder genoemd heb die zijn min of meer algemeen bekend zeker bij mensen in Hoorn maar er zijn er meer waar ik toch even nog aandacht voor wil besteden en die genoemd mogen, nee moeten worden op de Zee Zeedijk 122 is een gedenksteen geplaatst met de tekst deze steen weent vanuit de muur en die is geplaatst op de plek waar de Hoornse, de Hoornse synagoge heeft gestaan. Verder is er in de Nieuwsteeg aan de, rand van, of aan de wand van het voormalige stadhuis een plaquette geplaatst met alle namen van degenen die... ...tijdens 40-45 zijn omgekomen. En verder is er een monument geplaatst... ...op de hoek van de Westerdijk en de Gelderse steeg... ...een vliegeniersmonument. En dat is geplaatst door als herinnering... ...dat er twee vliegtuigen met elkaar in botsing kwamen bovenhoren... Daarbij vielen een aantal slachtoffers, zowel onder de burgerbevolking als onder de bemanning van het vliegtuig. Ook bij deze monumenten worden bloemen neergelegd.
1: Poëzie van Mobar, dodenherdenking. Eigenlijk denk je er iedere dag wel eens aan. Een moment van stilte dat even oneindig lijkt. Heimwee na toen het anders was. Degenen waar je van hield nog leefden. Maar op 4 mei gaat het om de doden uit een oorlog. De gesneuvelden die voor de vrijheid streden. Met een toekomst voor de boeg herdenken wij de helden in het heden. Ze hadden allemaal familieleden die zonder hen achterbleven. Zelf moesten strijden voor het leven. Hard werken om te overleven. En geliefden, getrouwd of ongehuwd, in vriendschap en in liefde samen, terwijl het droeve hart gebroken werd, onschuld vermoord in druipend bloed. Het blijft ook gewoon maar verder gaan. Oorlog, geweld en agressie zijn van alle tijden. Het begint soms met een woord, een hand gemeen, en het eindigt met het eeuwig lijden.
0: Ik kom bij de laatste monumenten, de laatste herinneringen terecht Die gewijd zijn aan mensen of dingen die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben gehad Als eerste is er een plakette op het Grote Oost nummer 6 Het Drechterlandhuis Daar was de ortscommandantuur gevestigd en in het achterhuis waren de dames Aafdel en Diel van Vliet woonachtig. die daar Joden verborgen hielden. Ja, maar zij werden verraden en ze werden weggevoerd. Een andere plakette, die is in de Margrietschool. En die is in de Johan Messerschetstraat. Daar is een plakette geplaatst in de school ter nagedachtenis aan de heer A. van den Berg, die daar onderwijzer was en die ook viel als slachtoffer van zijn menslievendheid en in een concentratiekamp overleed. En dan de ...laatste plaquette ...en dat is de allernieuwste... ...die ik niet eens wist... ...en dat ik vorige week... ...te horen kreeg... ...namelijk een plaquette ...die geplaatst is... ...op Kleine Oost 22... ...Kleine Oost 22... ...daar was... ...Post gevestigd... ...dat was een illegale... ...telefooncentrale... ...en als u die... ...wilt bekijken dan moet u niet kijken op Kleine Oost 22, ja dat klinkt nu zeer verwarrend, maar op Kleine Oost 32, want de nummering op het Kleine Oost is inmiddels veranderd. Dus op 32 vindt u die plakketten waarin staat vanaf de zomer van 1944 tot na de bevrijding was de verbindingsdienst van de Binnenlandse strijdkrachten in dit pand gevestigd postdistrict 3 Poddy. Tot dan bevond de afluisterpost zich in de woning boven de tegenovergelegen Oosterpoort. Twintig mensen onderhielden in ploegendiensten de contacten met het verzet in de regio en andere districten. Onder andere met de afwerpterreinen voor de wapendroppings in de streek. Jo Ipega Schuilmaam Jasper had de leiding. De geluiddichte en geïsoleerde bijkeuken was slechts via een luik in het portaal en een ondergrondse gang bereikbaar. En op deze plakketten is ook een foto geëtst waarop Marie Iepenga Brouwer te
1: zien is. Ramses Nasser schreef een mooie dag om stilte te verscheuren. Oudstrijders staan te beven aan de kant, de blikken op zwart-wit en het gebeurt, gewoon omdat het kan, omdat één man, het is de wet van Nederland. Bij ons moet alles vroeg of laat een keer gebeuren, dus dan ook dit. Elk een zoekt naar het licht als hamsters in een bak met open deuren. Ik heb vandaag mijn oorlogsland herdacht en struikel voort in volle ongeremdheid. Zozeer bevrijd dat ik een kind vertrap. Vlak voor mijn voeten valt een hoogbejaarde in zijn soldatenpak. Hij huilt, ik kijk. Waar alles mag, is ieder vogel vrij.
4: Everybody here, seen my old friend Abraham. Can you tell me where he's gone? He freed a lot of people, but it seemed good they die young. You know I just looked around and he's gone. here see my old friend john can you tell me where he's gone he freed a lot of people but seen the good they die young i just looked around and he's gone Just look around.
0: We zijn bijna aan het einde van dit programma gekomen en daarom ga ik de kring rondsluiten. Aan de andere kant van de wereld zocht Japan ook gebiedsuitbreiding. In november 1935 had dit land een pact gesloten met Duitsland. De VS werden in Wereldoorlog I bij die oorlog betrokken door de onbeperkte duikbotenoorlog... Nu geboden dat door de Japanse aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941. Japan veroverde ook grote delen van Nederlands-Indië. De daar woonachtige Nederlanders werden in kampen geïnterneerd en werden gedwongen dwangarbeid te richten in bezette gebieden. De Burma-spoorlijn is daar een berucht voorbeeld van. Onder iedere biels ligt er wel een krijgsgevangene. Japan capituleerde op 2 september 1945 na de inzet van het meest afschrikwekkende wapen dat er ontwikkeld was, de atoombom. Boven Hiroshima wierp de Enola Gay Little Boy af en een paar dagen later deed de Boxcar met Fat Man hetzelfde boven Nagasaki. De gevolgen waren verschrikkelijk. Nederland zuchtte van 10 mei 1940 tot 5 mei 1945 onder het Duitse juk. In die periode werd een redelijk welvarend land vernederd en leeggeroofd. In september 1944 gloorde er hoop. De geallieerden stonden voor de grote rivieren. Met de operatie Market Garden werden bevrijdingslegers tussen en over de grote rivieren gedropt. Het lukte niet om de brug bij Arnhem in handen te krijgen. Men moest zich terugtrekken beneden die grote rivieren. Het zuiden van Nederland was bevrijd. De rest ging de hongerwinter tegemoet. Of viel ten prooi aan zinloze daden zoals het onderwater zetten van de Wieringenweer. ...of het bombarderen van Zeeuwse dijken. Met het ondertekenen van de capitulatie in Hotel de Wereld in Wageningen... ...was er echt een eind aan de oorlog gekomen. Of toch niet? Op 7 mei vierde Amsterdam feest op de Dam. Vanuit de grote club op de hoek van de Kalverstraat... ...schoten Duitse militairen op de feestende menigte... Men verschool zich achter een draaiorgel en lantaarnpalen. Maar meer dan 30 mensen werden in het bevrijde Nederland alsnog doodgeschoten.
1: De dichter Jan Kampert schreef De 18 Doden over 18 verzetstrijders, 15 Geuzen en 3 februari-stakers, die in hun cel op hun executie wachten. De 18 Doden, een cel is maar twee meter lang en nauw twee meter breed. Wel kleiner nog is het stukje grond, dat ik nu nog niet weet, maar waar ik naamloos rusten zal, mijn makkers bovendien. Wij waren achttien getal. geen zal de avond zien. O lieflijkheid van lucht en land, van Hollands vrije kust, eens door de vijand overmand, vond ik geen uur meer rust. Wat kan een man oprecht en trouw nog doen in zulke tijd? Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw en strijdt de ijdele strijd. Ik wist de taak die ik begon, een taak van moeite zwaar. Maar het hart dat het niet laten kon schuilt nimmer het gevaar. Het weet hoe eenmaal in dit land de vrijheid werd geëerd, voordat een vloekbaar schennershand het anders heeft begeerd. Voordat die Eden breekt en bralt, het misselijk stuk bestond en Hollands landen binnenvalt en brandschat zijn grond. Voordat die aanspraak maakt op eer en zulk Germaans gerief, een land dwong onder zijn beheer en plunderde als een dief. De rattenvanger van Berlijn pijpt nu zijn melodie. Zo waar als ik straks dood zal zijn, de liefde niet meer zie en niet meer breken zal het brood en slapen mag met haar, verwerp al wat hij biedt of bood, de sluwe vogelaar. Gedenk die deze woorden leest mijn makkers in de nood en die hun nastaand allermeest in hun ramspoed groot. Gelijk ook wij hebben gedacht aan eigen land en volk, er komt een dag na elke nacht, voorbij trekt iedere wolk. Ik zie hoe het eerste morgenlicht door het hoge venster draalt. Mijn God, maak mij het sterven licht. En zo ik heb gefaald, gelijk in elk wel falen kan, schijnt mij dan uw gena. Omdat ik heen ga als een man, als ik voor de lopen sta.
0: Geallieerden maakten niet dezelfde fout als na Wereldoorlog 1. Al in februari 1945 kwamen ze bij elkaar tijdens de conferentie van Yalta. Daar werden de eerste aanzetten gegeven ten aanzien van het verdelen van de invloedssferen. Ook over de hulp die gegeven moest worden aan de getroffen landen... ...inclusief Duitsland. Het Marshallplan vloeide daaruit voort. Wijs geworden door die tweede wereldbrand? Sinds half 1945 zijn er tot nu toe... ...en tot en met nu over de hele wereld oorlogsconflicten geweest. Ze hebben gelukkig nooit geleid tot een allesomvattende wereldoorlog. Wij drieën leven in een vredig land waarin heel veel mogelijk is. De vrijheid van meningsuiting staat hoog in het vaandel. Daardoor konden wij dit programma maken. Maya Reinderman met gedichten... Mark Schrander met muziek en techniek en Hendrik van Doren met teksten. Mijn dank gaat uit naar mijn medeprogrammamakers. Het werd een waardig programma. Wij herdachten en vieren morgen ook de bevrijding.